0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, den Impro-Podcast. Mit dabei an meiner Seite der
1: wunderbare, mit einer engelsgleichen Stimme gesegnete Marius Ermantraut. Hallo, hallo! Und was ist das denn für ein schicker Mann mir gegenüber mit so einem tollen Pulli? Was ist da denn los? Thomas Geier! Hallöchen. Ja, wir haben festgestellt, das wird das, äh, hörende Publikum jetzt nicht sehen, aber wir
0: haben den gleichen Pulli an, beziehungsweise fast den gleichen. Fast den gleichen. Ich glaube, Paul hat auch nochmal einen, der ja. ganz, ganz ähnlich aussieht. Vielleicht kommt ja Paul auch noch gleich dazu und dann sind wir einfach die drei rote Pulli-Gang. Ja. Ja, es ist an sich auch schon einfach die perfekte Überleitung eigentlich. Und ja. zwar Dinge, die wir, die ihr nicht sehen könnt, die wir es aber trotzdem beschreiben werden müssen. Denn das Thema der heutigen Folge ist, sich dem Publikum präsentieren als
1: äh, Schauspielerin. Richtig, das ist unser Thema. <lacht> und was du gerade gemacht hast, also wir, du hast ja gerade schon gesagt, wir werden sehr viel beschreiben müssen. Es geht um ganz viele optische Eindrücke, über die wir heute sprechen. Was du zum Beispiel gerade zu mir gemacht hast, war, du hast mich sehr intensiv angeguckt und dadurch wusste ich, dass du was von mir möchtest. <lacht> ich wusste nicht, dass ich schon wieder dran bin. Ähm, sich dem Publikum präsentieren. Ähm, wir meinen jetzt nicht insgesamt so, dass man auf die Bühne geht und als Schauspielgruppe Publikum da sitzen hat und eine spielt oder so. Also dieses ganz allgemeine. Ja, man präsentiert sich ja sowieso dem Publikum. Sondern es geht bei uns jetzt konkret darum, dass man als Schauspielerin bewusste Entscheidungen trifft, wie man sich zum Beispiel auf der Bühne positioniert wo man sein Gesicht hindreht, wo man seine Hände, sein Oberkörper hindreht, zu wem man spricht, was die Sprechrichtung ist, wo man seine Blicke hinrichtet. All diese, also so kleine Gesten und Meme, Meme. Nee, wie heißt das nicht? Memes. Also, Mimiken. Mimiken.
0: Ähm, und da ist dann meine erste Frage direkt, Marius. Was ist deiner Meinung nach so das Wichtigste? Was ist der Grundsatz, wenn man quasi für Publikum spielt? Und wir gehen jetzt davon aus, hey, ähm, es sitzt ein Publikum da, und die spielende Person bespielt ein Publikum und nicht nur, hey, wir haben eine Probe und ähm, da kann man das auf jeden Fall schon üben. Aber auch da könnte man sagen, hey, wir spielen einfach nur füreinander, sondern es, es geht wirklich, es gibt Leute von außen, die sich das angucken und für die spielen wir auch eigentlich.
1: Ey, das ist, das ist so simpel eigentlich, können wir den Podcast dann auch gleich schon wieder beenden, weil die Hauptdevise <lacht> ist so einfach gesagt, präsentiere einfach bitte immer dein Gesicht. Ich will als Publikum immer dein Gesicht sehen, am allerwichtigsten deine Augen. Tschüss. Ciao.
0: Ja genau, aber da ist es noch nicht ganz äh, zu Ende, okay, weil ähm, ja, es, es tut mir <lacht> leid. Es geht
1: noch weiter, liebe Zuhörer. Ja.
0: Weil bei ganz, ganz vielen Situationen ist das ja gar nicht so einfach, unser Gesicht zu zeigen, beziehungsweise wirkt es einfach sehr, sehr unnatürlich. Mhm. Ähm, das beste Beispiel ist, glaube ich, wenn man irgendwas
1: rumräumt oder mhm. so. Mhm.
0: Was würdest du denn da sagen, worauf man achten soll, wenn man jetzt eine Tätigkeit hat, bei der man eigentlich sehr für sich ist?
1: Ah, ähm, oh, in der Frage steckt schon so viel drin. Ähm, also ich glaube, das Erste, worüber wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen können, ist auf dem Weg zum professionellen Impro-Spieler, professionelle impro -Spielerin. Da wirst du recht häufig an Momente kommen, wo du in, in dir selbst das Gefühl hast, das fühlt sich gerade aber nicht natürlich an. Gerade wenn es darum geht, wohin man sich präsentiert. Und Aber die so ein bisschen die Sicht aus der Erfahrung heraus ist, ja, es fühlt sich erstmal unnatürlich an. In einem Halbkreis zu stehen und zu sprechen, oder in einem V zu stehen und zu sprechen, oder bei einem Verhör, dass sich die verhörenden Menschen nicht angucken, sondern beide ins Publikum gucken. Das muss aber so sein. Und das Zweite, wenn es jetzt wirklich um pantomimische Tätigkeiten geht, ähm, das kommt drauf an, was ich gerade von was was ich gerade von dir sehen möchte, glaube ich. Also wenn, wenn du mir gerade wenn du mir klar machen möchtest, du räumst Teller ein, dann wird es mir wahrscheinlich für den Moment reichen, dass ich die Pantomime erkenne, dass du da hinten in einem, in einem Schrank, Teller einräumst, dann stellt sich mir aber auch schon wieder die Frage, warum muss der Schrank hinten sein auf der Bühne? Warum kann er nicht <lacht> vielleicht auch vorne sein? Also warum kann, nicht die, warum kann die Wohnung nicht vielleicht auch unrealistischerweise so sein, dass einfach <lacht> ja. alles vorne steht? Also ich bin ja sowieso, das, ist, das gilt jetzt auch gar nicht nur für das Thema heute, was wir besprechen, sondern für ganz viele Sachen beim Impro. Mir ist häufig der Symbolismus wichtiger als der Realismus. Also Hauptsache die Art und Weise, wie es auf der Bühne dargestellt wird, vermittelt mir als Publikum etwas. Also keine Ahnung, wenn du Erotik darstellen möchtest und du ziehst dafür dein Hemd aus und die andere Person ist aber, keine Ahnung, mit dem Song noch nicht fertig, ja, dann ziehst du halt nochmal das Hemd aus und nochmal das Hemd aus und du ziehst dich <lacht> immer weiter aus, obwohl du schon längst realistischerweise gar nichts mehr anhaben müsstest. In dem Moment geht mir der Symbolismus ist mir wichtiger. Also Hauptsache ich sehe, dass sich dazu jemand auszieht und strippt oder so. das wäre mir Also das ist ja ein ganz dummes Beispiel. Das wäre mir da wichtiger. Und das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel auch so. Du machst eine, du machst eine pantomimische Tätigkeit, da ist meine Meinung, ja, dann präsentiere ich Hauptsache nach vorne, auch wenn es total unrealistisch ist, dass alle Küchenschränke und alles, was in der Wohnung steht, zur Vorderseite der Bühne quasi positioniert ist.
0: Was ähm, für mich so das, das Ding dabei ist, dass ich glaube ich gar nicht sagen würde, du musst das permanent nach vorne machen, sondern was auch eine Möglichkeit ist, ist einfach mal ins Publikum zu schauen. Also ah. ich äh, drehe mhm. meinen Rücken im Publikum zu, also entweder klar. Der Idealfall ist, wir, ähm, so wie du es auch gesagt hast, wir spielen vorne rein, sowieso nach vorne. Alles, was wir ausrichten, ähm, wenn wir einen Raum etablieren, die wichtigsten Sachen zeigen sowieso nach vorne. Wenn wir in der Küche sind, sind Schränke und sowas vorne, wenn wir... Ähm, beim Popcornstand sind oder sowas und jetzt die Person im Hintergrund nicht sehen, ist der Popcornstand so ausgerichtet, dass wir immer ins Publikum schauen. Aber manchmal möchte man ja Dinge von hinten raus kramen oder mhm. Hartkisten oder sowas. Und da ist es, glaube ich, auch einfach ganz gut dieses, ich krame und ich gucke einfach nach hinten und zeige dem Publikum meine Emotion Einfach mhm. nur groß mit dem Gesicht und das Publikum kann das Gesicht sehen und ähm, dann kann ich wieder weitermachen. Aber das darf dann muss dann halt ein schneller Wechsel sein. Also das Publikum mm. möchte nicht, wie du sagst, fünf Minuten lang den Rücken sehen, sondern dem muss man auch ab und zu mal einfach ja. das Gesicht geben. Und das reicht aber, glaube ich, wenn es nicht permanent ist, sondern wenn man es auch ähm, kurzzeitig
1: macht. Also da hast du für mich schon, da, da sprichst du quasi eine der Comedy-Techniken an, die ich am allerliebsten sehe, ich also auch bewusst manchmal selbst mache, aber ich glaube sogar noch noch eher, als ich sie selbst mache, kann ich sie anderen Menschen coachen und zwar dieses bewusste Blicke geben. Für mich birgt das eins der größten, komödiantischsten Potenziale, die es gibt, nämlich etwas zu machen, was unter Umständen, unter Umständen witzig ist, muss es aber, glaube ich, sogar nicht mal sein. Und dann dem Publikum diesen einen Blick zu geben, diesen, ihr seht mich ja auch ja. gerade, das ist gerade irgendwie weird, oder? Also, diesen, diesen, dieses, also genau das, was wir bei machen, mit dem Publikum spielen, auf der Metaebene ebene sein. Diese, diesen suchenden Blick zu so gucken, so, ey, habt ihr das gerade auch gesehen? Also, ich liebe diesen Blick. Ähm, das oh, das ist für mich genial. Also, der, er muss ja nicht, nicht immer, wenn man das Publikum anguckt, muss es dieser Blick sein. Aber ich glaube, gerade wenn man so eine pantomimische Szene macht, vielleicht auch so alleine, dann ist das eigentlich das Spielmittel, was ich, was ich daran finde. Ähm, noch eine andere Sache, ähm, die wir aber auch gleich, also wenn, wenn wir, wenn wir gleich, äh, wenn sich das Gespräch dahin entwickelt, worüber <lacht> wir weitersprechen können, ist für mich auch, es spielen ja nicht alle Menschen, die Impro spielen, so Impro. Wie du, also du hast es gerade schon so dargestellt, so ja, so spielen wir halt Impro, dass man ja der Popcorn stand ist halt alles nach vorne ausgerichtet. Ehrlicherweise, meine Erfahrung ist, es spielen gar nicht alle Menschen so Impro. Ich kenne genügend Impro-SpielerInnen und ich will das gar eigentlich gar nicht abwerten, ähm, dass man sich nicht antrainiert alles nach vorne zu machen. Das ist eine Sache, die ich häufig reincoache Und ich weiß, dass wir als Affirmative da Wert drauf legen. Das ist ein ganz häufiges Coaching von uns. Schau nach vorne, dreh dich nach vorne, sprich nach vorne, fahrt euch an, stellt euch einen Halbkreis und so. Aber ich weiß, dass gerade, wenn es in die Theaterpädagogik geht oder ähm, ums, ums therapeutische Impro, also dass ganz viele Disziplinen um die Theaterpädagogik rum verwenden ja Impro-Techniken, aber dann meistens ja nicht, um es auf die Bühne zu bringen, sondern eher für dich selbst. Also, dass du als Mensch daran etwas lernen kannst. Und da wird gar nicht Wert darauf gelegt, dass man das irgendwie nach außen präsentiert, sondern da geht es ganz viel um darum, wie du dich dabei fühlst als ausführende Person. Und da wird das sich gar nicht ähm, antrainiert. Und ich weiß auch, wie ich Impro zum Beispiel gelernt habe. Das war ganz lange Zeit gar kein Thema, dass ich das nach außen hin irgendwie, dass ich das jemandem präsentiere. Da ging es ganz viel darum, dass ich in mir diesen Yes-End-Prozess mhm. habe, dass ich Spaß habe, dass ich mich selbst akzeptiere und so. Und da ging es gar nicht um die Außenwirkung nach draußen. Und ich glaube, viele Menschen spielen so Impro. Und da geht es dann auch gar nicht darum, dass man sich präsentiert. Aber,
0: was heißt aber? Ich glaube, das ist aber auch eine Möglichkeit, sich das zunutze zu machen. Weil das, das Gute daran ist, wenn man nicht einfach alles Richtung Publikum ausrichtet, ist, dass man, glaube ich, schon tatsächlich reellere Räume schaffen kann. Mhm. Als das, was wir machen. Weil bei, bei dem, was wir machen, ist es ja dann so sehr... Ähm, gezwungen ist das falsche Wort, aber es ist so halt sehr so, okay, es würde mm. so in Wahrheit nicht aussehen, ja. es wirkt immer so sehr sehr surreal und dadurch schon irgendwie so ein bisschen komisch, weil ja. das ist nicht die Lebensrealität ähm, und selbst wenn man so spielt ist es glaube ich ähm, also das klingt, klingt so despektierlich also wenn man so spielt, kann man ja trotzdem dieses ich spreche dann zum Publikum hin mhm. also man, man kann ja trotzdem Dinge an den Seiten machen und sich trotzdem angewöhnen, ähm, auch einfach von von der Akustik, wenn man jetzt nicht mit Verstärkung spielt und sowas, das ist ja einfach ganz wichtig, wohin man den Schall überträgt und mhm. dann einfach, wenn ich sprechen sollte, anstatt zur, zur Wand zu sprechen, sondern mein, meinen mein, mein Blick 90 Grad nach links zu wenden oder nach rechts und dann einfach in Richtung Publikum zu sprechen, damit es mich auch einfach versteht. Also nicht, mhm. nicht nur unbedingt des ja. Sehens wegen, sondern
1: auch ähm, der Akustik wegen. Okay, wir haben jetzt schon super viel angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ZuhörerInnen noch, noch äh, wissen wollen, warum finden wir es so wichtig, sich dem Publikum zu präsentieren und so viel wie möglich nach vorne zu spielen, das Gesicht zu zeigen, den Oberkörper zu zeigen und so weiter.
0: Ich glaube, dass das Hauptding dabei ist, dass das Publikum mitfühlen möchte und das Publikum kann nur mitfühlen, wenn das Publikum sieht, welche Emotion wir im Gesicht haben und, und wie es uns dabei geht. Und selbst wenn es uns egal dabei geht, was erstmal immer ein bisschen schwierige Grundemotion ist für eine Szene, dann ähm, kann das Publikum viel, viel besser mit uns mitfühlen, hm. sobald es äh, die die Spiegelneuronen anschmeißen kann und ja. einfach diese Emotion ähm, zurückreflektieren ja. kann und das äh, aufnehmen kann und dann äh, mitfühlen kann, nicht mitfühlen kann oder ähm, daraus vielleicht irgendwie komödiantisches Potenzial sieht, in dem es irgendwie Kontrast gibt. So also die Person ja. macht etwas komplett Ekliges, aber äh, sieht sehr, sehr happy dabei aus und dass dann einfach genau damit gespielt werden kann.
1: Ja, wir wollen die Empathie ansprechen und die funktioniert am besten übers Gesicht. Hat für mich auch ganz viel damit zu tun, dass man unter Umständen Emotionen gar nicht auseinanderhalten kann, wenn man das Gesicht und ganz ganz speziell die Augen, beziehungsweise ja gerade die Muskelpartien um die Augen, wenn man die nicht sieht, kann man unter Umständen, ich habe mal den Test gemacht mit einer, mit einer Gruppe, man kann lachen und weinen nicht auseinanderhalten. Also wenn du die die Hände vors Gesicht hältst, was wir manchmal auf der Impro... Also das habe ich schon häufig gesehen, dass Leute, die, keine Ahnung, Trauer oder, mhm. oder Freude steigern möchten... Da geht es ja ganz häufig drum, so steigerst von einer 3 auf eine 7 und so. Und dass man dann irgendwann denkt, ich kann diese Emotion nur steigern, indem ich mir die Hände vors Gesicht nehme, weil wir das in Realität tun würden. In Realität sind wir wir sind trainiert, dass wir Emotionen nicht zeigen. Das heißt, je stärker unsere Emotion wird im wahren Leben, desto weniger wollen wir sie nach außen, irgendwelchen Mitmenschen vielleicht der Öffentlichkeit oder so zeigen. Also umso mehr kehren wir diese Emotionen in uns rein und dann sitzen wir irgendwann kauernd, also wenn es jetzt um Trauer geht, kauernd in der Ecke, haben die Hände vorm Gesicht und zeigen mhm. jemandem diese Emotionen. Und viele assoziieren... Das mit einer höheren Emotionalität. Aber eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben keine Chance, als Außenstehende zu erkennen, ob das gerade Lachen oder Weinen ist, wenn die, wenn das wenn die, wenn die, das Gesicht verdeckt ist, wenn die Augen verschlossen sind und so weiter. Und ich muss das als Publikum sehen, sonst habe ich keine Chance mitzufühlen. Du hast gerade schon Spiegelneuronen gesagt. Ja, genau ja, darum genau. geht es. Genau ich sehe dich lachen, dadurch lache ich auch. Wenn ich aber nicht erkenne, ob du gerade lachst, also dann weiß ich nicht, was deine Haltung ist. Und dann verstehe ich vielleicht den Kontext der Szene und so nicht. Ja.
0: Und was, ähm, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, dass das Publikum einfach auch gerne Menschen auf der Bühne sieht. Und ja. zwar vom Gesicht, also selbst, selbst wenn es ähm, nicht, nicht, nicht sowas Emotionales ist oder sowas, jeder, einfach mal äh, vage, äh, starke Behauptung, jeder sieht auf, der, auf einer Bühne gut aus, weil der Fokus... Ist automatisch auf der Person und was wir bei ganz, ganz vielen Leuten feststellen ist, dass es, also gerade bei so Impro-AnfängerInnen, dass es so ein, ich möchte mich nicht präsentieren, weil ich mich nicht unbedingt in meiner Haut wohlfühle mhm. oder es ist, ich fühle mich nicht präsentierwürdig. Mhm. Und das ähm, kann ich auf jeden Fall immer bei allen Leuten sagen, ihr seid präsentierwürdig, mhm. ihr, ihr habt das Recht euch zu präsentieren, genau so wie ihr seid und ähm, da gibt es nichts zu verstecken und das schauen Leute sich einfach immer gerne an, egal bei welcher Person, wenn sie sich präsentiert, weil der Fokus ist da, das Scheinwerferlicht ist auf der Person da und das nimmt einen, gibt einen einfach so, so, so viel Status mhm. gegenüber vom Publikum, dass man äh, sich da auf jeden Fall auch nicht scheuen ja. darf.
1: Das ist jetzt so witzig gesprochen, also es ist ja gerade so, als ob wir das Publikum überzeugen möchten. Präsentiert euch doch endlich mal, ihr Deppen, warum macht ihr es denn die ganze Zeit nicht? Ähm, ich weiß, wie schwer mir der Weg fiel ähm, und wie häufig ich das Feedback bekommen habe. Präsentier dich nach vorne, dreh dich nach vorne, zeig dein Gesicht. Ähm, auf akustischer Ebene wird es ja dann noch weitergehen mit ähm, sprich lauter, mhm. ähm, sprich deutlicher. Mach, mach das, was du tust, ein bisschen langsamer, mach deine Pantomime präziser und so. Eigentlich fällt es ja alles in die gleiche Kategorie. Wir, wir beschäftigen uns heute primär mit, mit Gesicht und, und ähm, Körperhaltung auf der Bühne. Das ist aber eigentlich alles die gleiche, die gleiche Kategorie. Und das ist aber verdammt schwer. Also komm mal an den Punkt. Ich glaube, wir beide sind an dem Punkt, dass wir es meistens kontrollieren können und, und bewusst einsetzen, wenn wir uns mal nicht dem Publikum präsentieren. Aber das, also, es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir präsentieren uns ja auch durchgehend dem Publikum. Das ist ja verdammt, Ich finde das verdammt schwer. Man, ja. muss, das, man muss das lange und, und viel üben. Ja, und es ist auch ähm,
0: einfach eine Überwindung. Also so wie du es gesagt hast, ähm, wir springen jetzt ein bisschen, es ist nicht ganz so super strukturiert, es tut mir <lacht> leid. Emotionen präsentieren. Also das ist ja auch, das ist etwas, man muss sich verwundbar machen, also beim Lachen ist es weniger schlimm, aber ähm, gerade beim Weinen ist es so, naja, also auch wenn es nur gespielt ist und auf der Bühne ist, ist es trotzdem so, okay, ich mache mich verletzlich, indem ich zeige, wie ich weine und das ist auch eine, ähm, eine Sache, wo man erstmal sagen muss, hey, ich traue mich vor anderen Leuten, mich selbst verletzlich zu machen, mhm. um mich halt offen zu präsentieren, meine ganze Frontseite zu zeigen, mein Gesicht zu zeigen und nicht mein Gesicht zu verdecken und in Anführungszeichen die Scham zu verdecken, die wir ja häufig mit Trauer noch irgendwie mit einem mhm. hergehen haben. Und ähm, das ist auch einfach, glaube ich, eine sehr, sehr starke Überwindung, warum viele Leute es nicht machen. Weil weil wer möchte ja. in der Welt, äh, der wir so in der Regel leben, so wirklich zeigen, hey, ich bin traurig, ähm, ich teile meinen Trauer mit wildfremden Menschen.
1: Ja, also genau, das ist das, ist das eine. Wir sind es nicht gewohnt, Emotionen, echte Emotionen nach außen zu präsentieren. Außer, außer Freude. Aber eigentlich auch Freude nicht im Übermaß. Also eigentlich sind wir es auch von Kindheit an trainiert, dass, ähm, dass man auch, auch Ekstase und Freude nicht im Übermaß mhm. zeigen sollte, sondern immer so nett freundlich. Ähm, eigentlich spielt, also es spielt aber auch mit, dass wir ja von Kindheit an antrainiert sind, dass man sein Ges seine GesprächspartnerInnen anschaut beim Sprechen. Ähm, dass man die anschaue, also dass ich dich anschaue, wenn ich, wenn ich mit dir spreche, dass ich dich anschaue, wenn du mit mir sprichst. Und das sind ja Sachen, die wir unter Umständen auf der Improbühne aber auch sein lassen müssen, weil wir halt jetzt typische Verhörszene, zwei Leute stehen oder sitzen sich gegenüber. Ähm, und zwar ähm, so, dass das Publikum jetzt eigentlich nur von beiden das Profil sehen würde, also nur die, Seite, die Hälfte des Gesichts. Und das ist ja aber auch wieder ein Moment, wo ich als, als, Lehr-, als Impro-Lehrer sagen würde, nee, präsentiert euch bitte ein bisschen leicht nach vorne, schrägt euch ein bisschen an, setzt euch ins V oder wenn es mehrere Leute sind, in den Halbkreis und schaut unnatürlicherweise ein bisschen nach vorne, schaut euch nicht komplett wirklich an. Das ist ja auch so ein Stück weit Höflichkeit, die wir als Menschen eintrainiert haben, die man da irgendwie erstmal sein lassen muss. Hm. Ja, weil eigentlich ist der Gesprächspartner in
0: dem Fall der der dich, oder die, die nicht mitspricht, und zwar das Publikum, ja, genau, mit dem ja. man eigentlich interagiert. Also die Hauptinteraktion ist eigentlich ähm, immer nicht die Schauspielerin auf der Bühne, sondern ähm, in Richtung zusehendes Publikum und, und dahin wollen wir kommunizieren mhm. und interagieren. Und eigentlich, also klar, wie du gesagt hast, nicht für alle Gruppen, aber sobald Publikum da ist, spielen wir ja nicht nur für uns. Also klar, ähm, wir, wir wollen, wir wollen, ähm, dass es uns Spaß macht, während wir spielen, aber wir wollen auch ja auf jeden Fall, dass wir zumindest was im ähm, Publikum bewegen. Mhm. Also sei es Freude, sei es Trauer, ähm, sei es äh, Mitfiebern und und und. Das funktioniert halt nur, wenn wir das, ähm, die, die dritte Partei, die zwar nicht auf der Bühne ist, irgendwie versuchen einzubinden und mitzunehmen. Ja.
1: Hast du Übungen oder Tipps oder wie hast du gelernt, dich mehr dem Publikum zu präsentieren? Feedback von außen. Also es ist halt wirklich ja.
0: dieses ganz, ganz viele Feedback von außen, weil man realisiert es nicht. Das ist eine Sache, die man so, so unbewusst macht, mhm. sich nicht zu zeigen oder sich sogar bei, bei ähm, einigen Leuten... Ähm, aus unserem Jugendkurs war es einfach, es war nicht bewusst, also gerade bei Jugendlichen ja. ist es ganz, ganz viel nicht bewusst, äh, wenn sie leise sprechen oder wenn sie sich so ein bisschen äh, verstecken und mhm. dann sich nicht,
1: nicht so, so eins sind mit ihrem Körper unbedingt. Und das kommt nur von außen, indem man es feedbackt. Ja, ja so habe ich es auch gelernt in meiner Jugend. Ich habe meiner Jugend ja nicht nur Impro-Theater, sondern auch stück gemacht und musical und ich war halt mehrmals, in einem gospel war ich auch, das heißt, ich war fast jeden Tag in meiner Freizeit, war ich in irgendeiner Bühnensituation und habe sofort das Feedback bekommen, wenn ich mich mal nicht genügend präsentiere, zu leise bin, was weiß ich, all das. Und dadurch habe ich, natürlich, das fühlt sich erstmal nicht geil an, wenn du ein Jahr lang irgendwie hörst, äh, lauter, Präsent, zeig dein Gesicht und so, aber dadurch habe ich es gelernt. Ich bin sehr dankbar.
0: Ansonsten, wenn man sagt, hey, äh, wir haben nicht so häufig jemanden bei uns in der Gruppe, der von außen drauf guckt, ist es, glaube ich, ein bisschen über, mit Übertreibung lernen. Also beim normalen Theaterstück, was heißt beim normalen Theaterstück? Beim Stück Theaterstück. Ähm, weirde Wortkombination. <lacht> ähm, ist es ja auch so, dass die Leute eigentlich nicht miteinander sprechen, während sie sich angucken mhm. unbedingt, sondern immer in Richtung Publikum sprechen. Also wenn ähm, ihr mal im Mainzer Theater wart, wenn ihr aus Mainz kommt oder halt in den Theatern äh, bei euch in der Nähe, eigentlich wird ähm, nie zueinander gesprochen, sondern immer in Richtung Publikum, ja. weil wegen den schon genau den genannten Gründen und das kann man auch machen, man kann einfach in der Impro-Szene ähm, mal versuchen, sich die Challenge geben, ähm, einfach mal nur mit dem imaginären Publikum zu sprechen und gar nicht in Richtung
1: ähm, der mitspielenden Personen. Ja, also ich bin ja in meiner, in meinem Leben jetzt schon häufig, musste ich Menschen erklären, was denn der Unterschied von Impro-Theater zu stück ist. Und ähm, häufig gehe ich, also klar, ich sage dann, dass das eine viel mit Comedy zu tun hat und, und, und witzig zu sein und das andere nicht. Und eigentlich ist das schwer. Mir fällt es leichter, über die Gemeinsamkeiten zu gehen. Und eine Gemeinsamkeit, die es halt gibt zwischen stück und Impro-Theater, aber auch noch mehr, also auch, auch Clowning und, und, und so, ist dieses Bewusste, sich dem Publikum präsentieren. Das ist all den Kunstformen, die auf der Bühne stattfinden, halt gemein. Und vielleicht sogar das eine der wenigen Sachen, die, die all diese Kunstformen <lacht> gemein haben. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass man da auch interdisziplinär das lernen kann. Also du meinst jetzt gerade mit Stücktheater. So Ja klar, also das ist eine Sache, wenn, wenn du in deinem Leben Stücktheater gemacht hast, wird dir das im Impro-Theater, wenn du vielleicht irgendwann umsteigst, leichter fallen.
0: ja. Ich finde das ganz äh, interessant, dass noch diese ganzen anderen, ähm, upsie, da habe ich den Popschutz die, die ganzen äh, anderen Formen mit reingebracht hat. Es ist, ja, wie du sagst, ähm, sei es bei Musik, sei es bei Puff, Okay, bei Performance kommt ein bisschen auf die Performance ja, drauf ja, an. Ja. Äh, aber ich muss halt so ganz, ganz viel an Musik denken, an Reden. Ja, wenn du immer dann, wenn es um die Emotionen oder die Haltung von einem ja. Menschen geht,
1: weil genau die siehst du durchs Gesicht.
0: Ja, aber selbst bei einem Referat. Also ja. so, ähm, ja. möchtet ihr jemanden bei einem Referat zuhören, der einfach den Kopf gesenkt mhm. äh, oder die den Kopf gesenkt vom Zettel abliest, oder möchtet ihr jemanden zuhören, eine eine Person, die einfach frei in die, in die Menge spricht und sich halt dabei präsentiert, auch wenn es gar nicht emotional aufgeladen ist, ja. hört man solchen Referaten einfach viel, viel lieber zu.
1: Ähm, ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie trainiert mit einer Gruppe, es hilft ja eh immer, das werden alle wissen, es hilft eh immer jemanden vor sich sitzen zu haben, für den man spielt oder für die man spielt. Mhm. Und was ich ganz cool finde, ist, wenn man einfach mal bewusst sagt, diese Person sitzt man nicht direkt vor dir, also wirklich mit einem Meter Entfernung oder so, sondern mal hinten im Raum und gibt dir von dort aus Feedback, ob sie dich noch versteht, ob sie dein Gesicht sieht, ob die pantomimischen Bewegungen groß genug sind und so. Das wird ein ganz anderes Feedback sein und ja, du wirst feststellen, es wird fast immer das Feedback kommen mach's bitte größer, mach's lauter, ich habe dich nicht gut genug gesehen. Ich weiß nicht, dass ich mal bei einem Auftritt von der Affirmative äh, da habe ich Licht gemacht, ähm, das war ein Maestro von uns, also die meisten von uns waren gar nicht ähm, als SchauspielerInnen auf der Bühne eingesetzt und das war ein sehr langer Schlauch und ich saß ganz hinten am Licht ähm, und ähm, als wir dann Feedback uns gegenseitig so zur Show gegeben haben, das war unser erster Auftritt ähm, im, da im Unterhaus hier in Mainz und mein Feedback war, wir müssen ja. als Ensemble uns mal Gedanken machen, wie wir mit dieser Bühne umgehen, weil die, so diese Art Bühne hatten wir noch nicht, S recht lang und hinten sieht man einfach nicht mehr alles, ich sehe nur noch große, große Mimik, große Bewegung. Aber so kleine, so also wenn man jetzt irgendjemandem so einen kleinen Winkerchen zugibt, so jemandem so, hey, ich finde dich ganz süß, so ein kleines ja. Zuzwinkern gibt, das sehe ich da hinten nicht mehr. Und dann unter Umständen ist dann die Szene für mich total irrelevant. So, ja, was machen die da? Ich habe keine Ahnung, ob die sich gerade heiß finden oder ob sie sich umbringen wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Das sind Sachen, auf die man, die man dann trainieren muss, die man wo man sich bewusst mit beschäftigen muss. Denn das wird nicht einfach so kommen, wenn man sich das nicht wenn man sich dem nicht bewusst stellt und sich bewusst Feedback einholt.
0: Marius, dann lass uns doch nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Was ist denn das Wichtigste,
1: damit das Publikum eine gute Sicht auf einem hat? Oh, ähm... Sa darf ich nur zusammenfassen oder darf ich noch einen neuen Aspekt Wir es tut nein, mir leid. Ich, ich nein, dachte, nein, nein, das ist, nein, es ist, ist eigentlich nur ein, ein kleiner Aspekt.
0: Ja, dann äh, fass das gerne zusammen und okay. füge
1: gerne auch noch hinzu. Okay, aber du darfst auch gleich noch, du musst wahrscheinlich mir helfen. Ähm, also ist es ist es extrem wichtig, sein so viel wie möglich das Gesicht nach vorne zu drehen zum Publikum wollen wir uns das wollen wir das ergänzend machen möchtest du das nächste sagen oder soll ich erst mal auflisten Liste du erst Okay, mal gerne auf. eigentlich dazu zu dem Punkt das ist auch das was ich gerade meinte ich bin selbst sehr stolz auf die Momente wo ich auf der Bühne stehe und bewusst merke ich muss mich gerade dem Publikum präsentieren. Und wenn ich das jetzt so mache, irgendeine pantomimische Tätigkeit, dann wird mich das Publikum nicht sehen. Wenn ich das Publikum nicht sehe, sieht's mich nämlich auch nicht. Und wenn ich am Bühnenboden irgendwo rumschrubbel oder so, und dann sieht mich das Publikum nicht. Und ich merke in dem Moment, ah, dann muss ich was anders machen. Dann darf ich mich vielleicht nicht auf den Boden legen, sondern dann muss ich vielleicht mich auf den Stuhl legen, damit das Publikum mich überhaupt noch sieht. Das sind Momente, die, das hat lange gedauert, bis sie kam, aber wenn sie dann irgendwann mal kam, da bin ich extrem stolz auf mich, weil ja, dann habe ich dann habe ich die Connection zum Publikum, dann spiele ich wirklich fürs Publikum ähm, und das ist wichtig, um fürs Publikum zu spielen, dass irgendwann diese Momente sich einstellen, dass man selbst und bewusst dran denkt. Bitte ähm, ergänze. Ja, ich, ich ergänze dich sehr gerne. Ähm,
0: was noch wichtig ist, wenn man sich präsentiert, ist Emotionen spielen. Also... Das haben wir jetzt nur kurz angeschnitten, aber es ist einfach äh, im Gesicht zeigen, was man gerade fühlt. Und sei es halt auch nur dieses, ich präsentiere mich nur kurz dem Publikum, so fühle ich mich, ich mache weiter. Also dass das Publikum einfach auch immer weiß, äh, wie fühlt sich die Figur gerade auf der Bühne bei dem, was sie tut und bei dem, was passiert. Ja. Und dafür ist... Ähm, auch das kurze Sich-Präsentieren einfach ein sehr, sehr starkes Tool.
1: Ja, und auf dem Weg dahin, sich Feedback einholen. Leute, Leuten sagen, bitte Feedbacke mir sofort, auch gerne in die Szene als Sidecoaching. Feedbacke mir sofort rein, wenn ich mich nicht ausreichend nach vorne präsentiere. Hm.
0: Okay, dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage zu stellen meinerseits, äh, Marius. Was war denn dein
1: Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche. Vielen Dank für die Frage. Ähm, ich weiß es ganz genau und es ist schon wieder, meistens, wenn ich hier drin sitze im, im Podcast, sind es diese absolut, die, diese absurden und total dämlichen Momente. <lacht> es ist schon fast ein Pattern, aber es ist auch wieder so ein Moment. Ich glaube, ich weiß, du weiß, weiß es weiß, wahrscheinlich. Kommt. In der ja. letzten Probe ja. haben wir Western geübt, das Genre Western. Und Claudia und ich sollten ein Shootout ähm, üben, wo wir beide den Hochstatus haben. Und diese Szene ging absolut daneben. Es war, glaube ich, der schlechteste Shootout, oh. den es jemals in dem Messer gab. Weil wir waren, wir haben uns quasi in den ersten Sätzen etabliert mit Mutter und, und Sohn. <lacht> und uns aber auch okay. gegenseitig quasi Komplimente gemacht. Und, äh, und, und die Haare geflochten und das Gesicht gestreichelt. Und das war unser shoot -off. Das Ist nicht Shootout? Shootout. Shootout.
0: <lacht> ja, ich glaub, ich glaub, oh Gott, du musst, du
1: musst das jetzt immer, du musst nicht gleich immer schneiden. Du musst das immer im Podcast jetzt schneiden, Thomas. Okay. Immer, und natürlich musst du das Wort Shootout jetzt reinschneiden. Was oder du, du lässt ich, es, ich lässt ich es einfach. Ich sag einfach
0: Out. Jetzt kann ich das nehmen und
1: einfügen. <lacht> oder du lässt es einfach. Ja. Das äh, das wird das Publikum, ähm, die Zuhörerschaft wird es vertragen. Und ähm, Ellie hat zugeguckt, so sie meinte danach auch so, sie fand es witzig, aber es hatte sehr wenig mit dem zu tun, weil wir sollten eigentlich Status üben damit. Und... Also in, insgesamt hatte dann Claudia den höheren Status, aber wir haben halt nicht Status geübt, sondern wir haben eigentlich nur Game <lacht> gespielt. Ja. Und das, das war so dämlich und ich konnte mich auch währenddessen nicht zusammenreißen, weil das so schwer ist, wenn man so dämliche Sachen sagt wie, äh, hallo Mama, du hast schöne Augen, aber es soll gerade eigentlich dein... dein Deine, deine Todespartnerin sein, die du gleich umbringst. Oh Mann, war das dämlich. Aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ähm, mein Impro-Moment der Woche geht auch sehr in diese Richtung. Beziehungsweise ist auch auf jeden Fall in dieser Probe entstanden. Also es gab halt so, so viele Momente beim Western. Also sei es ähm, auf einmal Charlie und ich sind uns sehr konzentriert. Also ich habe es mit Charlie gemacht. Und wir gucken uns einfach sehr, sehr konzentriert an. Und auf einmal kommt von der Seite, Mama, aber ich muss dir vorher noch die Kette ab vom, vom Papa abnehmen oder so. <lacht> das ist, aber man versucht sich zu konzentrieren, sich so tief in die Augen zu gucken. Es kommt so, so ein sehr, sehr weirder Satz. Wir wussten
1: ja auch, was die machen
0: von der Seite <lacht> in dem Kontext.
1: Also die gleiche äh, Situation. Eine und dieselbe Situation äh, äh, ist eigentlich von uns beiden der Programme ja. der Woche. Das hatten wir aber auch selten.
0: Und, und was ich aber auch noch finde, äh, ist generell Western, weil was wir als Affirmative machen, ist wenig Spannungsaufbau. Also wir haben schon so einen dramaturgischen Aufbau und so und auch gerade bei Werwölfen haben wir auch auf jeden Fall einen Spannungsaufbau. Aber so bei unseren normalen Szenen haben wir, wenn wir stumm sind, eine komödiantische Pantomime-Szene ja. und ansonsten haben wir auch einfach viel Sprechen. Und das ist auch etwas, was uns Paul äh, am Anfang sagen musste, sprecht mal weniger mhm. und versucht einfach nur zu wirken. Und das wirkt halt, das ist auch, wir präsentieren uns auch da, indem man einfach Spannungsaufbau hat, indem sich äh, zwei Leute so präsentieren, dass sie sich einfach nur gegenseitig äh, angucken. Und dass dadurch dann, dann Spannung kommt, in dem nichts gesagt wird oder in dem ähm, nichts Wildes passiert, was, was super funktioniert, was wir aber einfach sehr, sehr selten mm. machen als Ensemble. Und was ich aber einfach sehr
1: cool finde, dass wir das jetzt noch oh, mal ja, Weil ich haben. aber die Spannung nicht aushalte. Das ist wirklich sauschwer, ja. das, das ist ein Thema, da könnte man wieder ein ganzes Pod, einen ganzen Podcast wieder drüber machen. weil Ich habe das in der Probe mehrmals gemerkt, dass ich es persönlich es nicht schaffe, diese Spannung aus. Es gab auch später eine, eine Szene noch mit Ellie, wo, wo ich der der Antagonist war, sie die Antagonistin. Und wir sollten halt auch so einen Statuskampf haben. Und wir sind schon wieder, also ich glaube, fürs Publikum wäre das extrem witzig gewesen. Also das Auf Publikum hätte es geliebt, aber wir sind halt ins Game ge geflüchtet, sage ich mal. Also ja. unsere, unsere Komfortzone. Das, was wir am besten können, game. Und wir sind da reingeflüchtet und haben dann so einen Dynamit-Anzünd-Wettkampf quasi draus gemacht, der extrem witzig war. Aber ja, wir haben es nicht geschafft, und das kam von mir. Diese, diese Stille, diese Spannung zu haben. Das ist
0: auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, noch äh, Spannung einfach auf der Bühne erzeugen und aushalten. Das
1: werden wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder dran sind, Thomas. Besprechen.
0: Ja, das, da will ich mich sehr, sehr drauf freuen. Ähm, aber das war's für heute. Das war's mit Talking Heads. Aber, oder? Marus guckt mich Nein, so ja, ganz. Ja,
1: meistens geben wir ja noch äh, Hinweise, wo man uns folgen und ja, so das, das
0: wollte ich jetzt gerade noch machen. hat
1: mich gerade wirklich entsetzt. Er hat mich gerade wirklich, <lacht> <lacht> <Entzerrt. lacht> wirklich so. Ich habe mich präsentiert, Thomas. Aber,
0: aber, aber, das ist, es kann doch nicht vorbei sein.
1: <lacht> ja, es war so schön mit dir, Thomas.
0: <lacht> nee, das wollte ich gerade machen. Ihr könnt uns natürlich äh, auf Google fünf sterne geben. Ihr könnt uns ähm, per Mail ähm, einfach Podcast@dieaffirmative dieaffirmative ähm, Feedback geben. Beschwerden einfach an paul.at und äh, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf iTunes, ähm, gibt uns sehr, sehr gerne Bewertungen.
1: Und wenn ihr diesen Podcast nicht immer erst montags hören möchtet, sondern vielleicht schon freitags, dann schaut doch vielleicht vorbei auf unserem Patreon-Account, patreon.de oder com? Com, com? slash die Affirmative. Die Affirmative. Genau. Und für nur 5 Euro oder ich glaube sogar 2 nee, Euro. Euro monatlich hört man diesen Podcast schon immer ein paar Tage früher.
0: Genau. Das war's von uns. Wir hören auf, uns zu präsentieren.
1: Und präsentieren uns jetzt nur noch gegenseitig. Tschüss. Ciao.